0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا مكملين بسلسلة السموم وموضوع العلاقات السامة وبحلقة اليوم رقم 111 من بودكاست ريهاميات رح نحكي عن شركاء الحياة السامين، بشجعك تسمعي الحلقة الماضية يلي فيها استعرضنا أربع شخصيات للصديقة السامة واليوم رح نحكي عن علاقات الارتباط السامة سواء خطوبة أو زواج حديث عن الارتباط دائما فيه مشاكل واتهامات لما أي حد فينا كأختصاصيين تربية وعلم نفس بجيب سيرة المشاكل الزوجية أسهل شيء أنه يتهموه أنه عم يشجع على الأنفصال وأنه التوعية بالمشاكل الزوجية هي دعوة لخربان البيوت وهي ترويج للطلاق وتشريد الأطفال لكن المذهل بموضوع الزواج كم الجهل والاستهتار حواليه يعني لو حدا فينا بده يتوظف مهندس بيطلبه منه شهادة هندسة خمس سنين وأي حدا بيطمح لوظيفة مهمة أو مشروع ضخم وبده يضمن النجاح فيه لهالمشروع فبيقعد ياخذ ترينينج ويعمل تدريبات ويدرس ويبذل مجهودات تتناسب طرداً مع أهمية المشروع وخطورته ومع طموح الشخص وإصراره على النجاح هاي مشاريع عادية فما بالكن الزواج مشروع العمر المشروع يلي فيه أرواح بني أدمين يلي هني الزوج والزوجة والأسرتين لكن الأخطر كمان البني أدمين الصغار يلي هني ثمره هالزواج فلو كان زواج ناجح وجيد بتكون الثمرة أطفال متربيين يكبروا ليكونوا مواطنين صالحين وبشر سعداء وأشخاص ناجحين لكن لو الزواج سام فعم نشوف يلي عم نشوفه مؤخرا بمصر الحلقه موعدها يوم الجمعه 13 آب اغسطس 2021 يعني جايه بعد حوادث القتل يلي صارت مؤخرا بمصر الدكتور يلي قتل زوجته والزوج يلي طعنت زوجة وتفاصيل شنيعه شي ما بينحكي وما بينوصف لكن عم قول هالتاريخ لانه صارت موضه الضحك والميمز على السوشيال ميديا انه اي خناقه بين زوجين على مصروف البيت هتقلب جريمه قتل الحقيقة أنا ما بشوف هالميمز بتضحك ولا فتفوتة. يعني شفت كذا نكتة، قريت كذا بوست هزار وما ضحكوني بالمرة ولا حتى ابتسمت. لأنه بيتجدد عندي دايما الاندهاش من كم الإهمال والاستهتار بمجتمعاتنا تجاه مشروع الزواج. هذا أهم من الكارير، أهم من تحويش الفلوس، أهم من أي مشروع أو وظيفة له وبنعمل مشان تريننج. قديشنا محتاجين نقرا نسأل، نتعلم، نستشير، نجرب، نتدرب، نقرر ونشتغل بكد وعرق لو كان فعلا بهمنا إنجاح مشروع الزواج أو المينيموم وأضعف الإيمان أنه على الأقل يعني ما حدا من الزوجين يقتل الثاني حرفيا بجريمة شنعاء هلا شيء اكيد انه العلاقات صعبه، كل العلاقات صعبه ومحتاجه شغل، سواء صداقه، زماله، اخوه، جيره، تربيه، ارتباط، ونحن كلنا شخصياتنا مختلفه عن بعض، في شخصيات صعبه، لكن يلي رح احاول وضحه بحلقه اليوم هو الفرق بين الشخصيه الصعبه والشخصيه السامه في الزواج. هلا لو انت كنت مخطوبه وعم تعاني من علاقه سامه مع خطيبك ولقيتي انه حلقه اليوم تنطبق عليه وأنه هو شخص سام بكل معنى الكلمة فلازم تفكري جديا بالانفصال أنتوا لسه مخطوبين لأن الزواج بحد ذاته له صعوباته وتحدياته الكبيرة ومو ناقصه أنك تبداي حياتك الزوجية من أولى سام يعني كأنك حط أساسات للبناء وجاية عمر الطابق الأول لكن عم ينخر السوس بالخشب يلي بالأساسات انسي أنه المبنى يتبني هذا رح يضل على الأرض إذا ما كان كمان نزل فيك لتحت تحت الأرض ودفنك بالحياة ولو أنت متزوجة وعم تسمعي حلقة اليوم، فهي ليست أحلام كاذبة بأنك فيك تغيري زوجك عند اتباع الوصفة السحرية، كأنه كيكة عم تخفص معك كل مرة وحلقة اليوم نصائح للكيكة الإسفنجية المنفوشة، ما في هيك شيء بالزواج لأنه ما حدا فيه يغير حدا تاني، كل إنسان بيتغير بقرار من جواته، يمكن يمر بمحنة تكون نداء يقظه يمكن تحصل له استنارة معينة، لكن أنا ما عم أقول أنه الناس ما بتتغير، أصدي أن الهدف من حلقة اليوم هو الوعي والفهم حتى تقدر تعرفي التشخيص الصحيح هل مجرد أن زوجك شخصيته صعبي ولا هو شخص سام وزواجكن هو عبارة عن ارتباط توكسيك. وطبعاً صيغة المخاطب المؤنث لا تستثني الشباب والرجال يلي عم يسمعونا مكانكن ومطرحكن في كنت عكس الصياغه ممكن جدا انك انت بعد حلقه اليوم تكتشف انه زوجتك هي هالشخصيه التوكسيك وانك بعلاقه ارتباط سامه شريك السام هو شخص له تأثير سلبي بحياتك لأنه بيستغلك بشكل مستمر وبيمتص طاقتك بالكامل عن طريق دراما تضخيم للأمور بدون أي داعي ومعيشك في حالة إنهاك نفسي وعقلي وعاطفي وجسدي من كل النواحي علاقة الارتباط السامة بتسلبك ساعاتك تأديرك لذاتك ومع الوقت بتسلبك حياتك بالكامل وممكن توصل لدرجة تكون خطر عليك وعلى أولادك خطر على سلامتكم تعمل نتعرف على ثلاث ممارسات سامة بيعملها الشخص السام بعلاقة الارتباط التوكسيك. واحد الأذى سواء كان الأذى جسدي أو نفسي إذا شخص آخر بأي طريقة أو شكل هو أمر مرفوض تماماً مهما قال ووعد هالشخص المؤذي إنه رح يتغير لازم الأذى يتحط له حد ويقف تماماً. الأذى المقصود والأذى الغير مقصود لكنه متكرر ويعبر عن عجز تام للشخص المؤذي أنه يتوقف عن أذيته لك. الشخص المؤذي بيلعب على النظرة الدونية للذات يعني لو عندك صغار نفس او شك بقيمتك فالزوج السام بيكون انتهازي بيستخدم هالنقطة كمدخل لايذائك لكن بنفس الوقت ممكن يكون بيخترع تبريرات لتصرفاته وسلوكياته وبصنفها دايما انه هي بدافع حسن النيه او نابعه من حبه الك الأذى بياخد أشكال غير الشتيمة والضرب هدول المألوفين أكثر شيء أنه واحد عم يأذيني بإنه يسبني أو يضربني لكن أنواع الأذى أكثر من هيك وفي منها أنواع أذى متخفي لكن راح نفضح لهالأذى ونسميه بأسماء الحقيقية ونعدد أنواعه واحد التحكم لما زوجك يمارس التحكم التام بكامل تفاصيل حياتك شو بتعملي وين بتروحي كيف بتلبسي كيف بتحكي كيف بتفكري بخليك عايش حالة رعب دائم انك لازم ترجعي له بكل كبيرة وصغيرة مع انعدام الثقة نهائيا فيكي رحتي مع رفقاتك يبقى تتصوري سلفي بالمكان يلي إنتوا فيه لتثبتيله أنه يلي وافق عليه هو يلي صاير سواء بشكلك، بتحركاتك، تواصلك مع الآخرين، مرتبك، علاقتك بأهلك أي شيء وكل شيء هو عاطي حاله السلطة المطلقة بالتحكم التام فيه الشكل الثاني من الإيذاء، التحقير وعادة بيكون قدام الناس سواء العيلة أو الأصدقاء الهدف هو الإفلال والسيطرة بالتحقير بيخليك تكون صغيرة بعين نفسك وعاجزة تماما عن الدفاع عن نفسك أو الرد ثلاثة تحسيسك بالزنب لو بتحبيني ما بتعملي هيك أو لو بتحبيني ما كنتي عملتي هيك أنا كنت مفكر إنه هالشي بيعني بس واضح إنك كنت غلطان هدفه إنه يخليك تحسي بالزنب إنك سبب خيبة أمل وأحباط له فبالتالي رح تنصاعي لأي شي هو بده إياه منك حتى تكفري عن ذنوبك يلي راكبتك من راسك لأصابع رجليك أنت المذنبة بكل شيء وهي النقطة مرتبطة باللي بعدها أربعة، تحميلك مسؤولية مشاعر أنت بتستفزيني، أنت أصدت زعليني، أنت بتتلككي حتى تعصبيني أنت عملتي، أنت ساويتي، أنت المسؤولة عن كل المشاعر السلبية عندي أنت السبب فيها هدفه أن يضل يدفشك لورا لحد ما يحشرك بالزاوية وتكون حياتك هدفه إسعاده بشكل دائم، طالما أنت المسؤولة والذنب ذنبك فهو هيك بيسيطر عليكي وبيتحكم فيكي. كاملين بنقطة الإذاء يلي بمارسه شريك الحياة التوكسيك ووصلنا للنقطة الرابعة. الإنذار الأخير. ممكن يكون ما فيه أي عنف في جسدي أو لمس حتى لكنه أسلوب التحذير والتهديد والإنذار الأخير. وإلا. عادة بيكون فيه ابتزاز عن طريق استخدام الجملة الشهيرة تبع. لازم يحصل كذا لازم تعمل كذا وإلا. عادةً بيكون فيه ابتزاز عن طريق استخدام شيء أو معلومة الزوجة السامحة مثل السيف على رأبتك. بيبتزك بولادك، بيبتزك بالبيت، مكان سكنك، بيبتزك بالاحتياجات المادية والفلوس اللي بيعطيك إياها لمصروف البيت. وبهيك هو بيكون إلو اليد العليا والسيطرة المطلقة على الموقف، لو يدراع يعني حتى تعملي يلي قال عليه وتحقيق طلبه. وفي شكل من أشكال الإنذار الأخير أو التهديد بيكون عليه كريمة ونكهة رومانسية. لو تركتيني رح أقتل حالي. خمسة العنف الجسدي. لو ما نجح بالكلام والتهديد والابتزاز فاللجوء الأسهل هو للعنف الجسدي. وهذا ما بده شرح. له درجات طبعا مثل رمي وتكسير الأشياء مع احتمال رمية عليك أو مسك الذراع بعنف. أو الصفع على الوش أو الدفع أو الكعبلة حتى تقعي أو الخنق أو الضرب المبرح باستخدام جسمه أو أدوات أخرى طهون مكرره بمحاضراتي وحالات المشورة الجملة الشهيرة انتي استفزيتيني فضربتك هالجملة هاي لازم نفضحها ونعريها تماما لحتى نشوفها شو بتعني انا كام لما ابني صار عمره سنتين عملت له بوتي ترينينج بعمر السنتين بتنضج عضلات التحكم بالتبول والتبرز فصار لازم هو يمرن هالعضلات ايراديا ويتحكم فيها الطفل اللي عمره سنتين بأوامر من الدماغ بيقدر يبعث رسائل من الخلايا العصبية بدماغه إلى عضلات فتحة البول والشرج. بتحصل حوادث ورح تتكرر لحد عمر الخمس سنين لكن مع التدرب والتعلم التكرار بيعلم الشطار. بعدين بالطفولة والمراهقة بكمل دور الأهل انهم يعلموا الولد يتدرب على التحكم بعضلات تانية. نفس التكنيك انه الاوامر تصدر من الدماغ يلي بيبعث رسائل للتحكم بعضلات الايدين والرجلين والفك والاصابع فالطفل والمراهق بيسيطر على عضلاته انه ما بيضرب ولا بيرفس ولا بيعض ولا بيقرص لو صارت حوادث فهي جزء من التدريب وبالتكرار بيتعلم الشطر هلا لو رجال طوله عرضه شنبات واقف قدامي هل رح يقول لي أنت استفزيتيني فعملت على روحي؟ مستحيل يبقى بنفس المنطق طالما الرجال ما بيعمل على روحه لأنه متدرب على التحكم بعضلات التبول والتبرز بصورة إرادية فبنفس الطريقة لازم يكون قادر على التحكم بعضلات إيديه ورجليه أكيد في ناس كانت ظروف التنشئة تبعهم صعبة ويمكن مو زنبهم أنه ما كان في حدا يرشدهم ويدربهم بالمراهقة والشباب على التحكم بعضلاتهم وأنه يكبحوا نفسهم حتى ما يمارسوا العنف الجسدي. لو حدا عنده مشكلة مع الأنجر مانجمنت والتعامل مع الغضب ممكن ياخد تدريب وعلاج سلوكي معرفي وبخطوات معينة يتعلم يتحكم بأعصابه ويتحكم بإيده. ومثل ما هو واقف قدامي مليون بالمية ما رح يعمل على روحه ضامن تحكمه بعضلات الفضلات يبقى بنفس الطريقة يقف قدامي وما رح يمد ايده ويعتدي علي بالضرب وضامن تحكمه بعضلات الضرب والعنف ونقطع السطر كان عن أول نوع من الممارسات السامة لشريك الحياة توكسيك وهو الإذاء بأنواعه تاني واحدة من السلوكيات التوكسيك الخداع والتلاعب العقلي والنفسي الزوج هون بيلعب دور الكذاب الجذاب بكل برود وبطريقة كيوت مع هدوء أعصاب يصر على شيء إنه ما حصل بس هالشي حصل أو بيتمسك بالإصرار إنه هو قال شيء وهو ما قاله بيكون شاطر بالكذب لدرجة تخليك تشكي بقواك العقلية هذا السلوك التوكسك اسمه بالانجليزي gaslighting هو تكنيك رهيب بيعمل الشخص بهدف كسب المزيد من السيطرة على الضحية وبيخليه تتساءل وتشك بنفسه يعني لما زوجك بيمارس معك Gaslighting، الايهام والعبث بعقلك بيخليك تحسي انك متزعزعة وما بقى متأكدة من شيء التلاعب النفسي بيتم عن طريق الإنكار والتضليل والمناقضة والكذب وهدفه إنك تشكي بذاكرتك وبإدراكك وبسلامتك العقلية وبيتركك هيك في حالة من التشويش حتى هو يكسب سيطرة عليك وكمان حتى ينفض بريشه ويتملص لو عليه مسؤولية تجاه أمر معين أو خطأ معين. ثالث ممارسة والأخيرة اللي رح نحكي عنها اليوم هي الاستغلال، بيستغل طيبتك، بيستغل حبك له، بيستغل نقاط ضعفك يمكن أنت أهلك متوفيين، ما عندك أخوات، ما الك ظهر وسند، بيستغل إنه ما عندك دخل وهو يلي بيصرف على البيت فبيمنع عنك حقوقك المادية، بيستغل أي شيء فيه يستغله لحتى تكوني خاتم بإصبعه ويمسح وجودك وكيانك تماماً. وقت حلقتنا خلص لكن موضوعنا ما خلص لهيك بشوفك على خير ان شاء الله بالحلقة الجاي يلي رح نحكي فيها عن التسمم في الاسرة وسلوكيات الوالدية السامة بموعدنا صباح الجمعة الجاي مع حلقة جديدة من بودكاست ريهاميات بس هيك لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشيال ميديا حتى ناس أكثر تستفيد، تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست رهاميات www.rihamiatrihamiat.com أو تبعتوا لي إيميل على ريهاميات at أو مسج واتساب على الرقم 02012 79 709 719، وعلى الفيسبوك دائما تابعوا صفحة وهاشتاج رهاميات سلامات.